0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la octava temporada, ocho años ya, como pasa el tiempo, de conversaciones en la Fundación Juan Mar. Ya saben que cada mes convocamos a una personalidad del mundo de la ciencia, de la cultura, del arte, para conocer más de, de su vida y de su obra. Es lo que pretendemos, aprender... ...de los que saben que esta sesión también... ...saben que la estamos transmitiendo en directo, en streaming... ...saludamos a todas las personas que nos están viendo ahora... ...a través de Internet... ...y que queda grabada y que después podrá... ...verse a posteriori. Y hoy tenemos eh, la suerte, el honor, de verdad... ...de recibir en conversaciones en la Fundación Juan Marc... ...a una de las científicas españolas más reputadas... ...más reconocidas y más respetadas. Ella es directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas... ...del CENIO y tenemos el gusto de hablar con María Blasco. Muy buenas tardes, María.
1: Hola, buenas tardes, el gusto es mío.
0: De verdad que <risa> un, placer, un placer tenerte y esperamos Buenmente. aprender muchas cosas, muchas cosas acerca del cáncer, acerca del envejecimiento, de los telómeros y la telomerasa, que son muy importantes, es tu, tu campo de acción, y es la jefa justamente del grupo de telómeros y telomerasa en el CENIO. Es autora de más de 250 artículos en las más prestigiosas publicaciones científicas como Nature, Science o Cancer Cell. Ha recibido el premio Joseph Steiner Cancer Research, el premio Rey Juan Carlos I en Investigación, el premio I en Investigación y el premio Nacional en Biología Sanitaria Ramón y Cajal. Y la verdad es que eh, hace unos años hablábamos eh, del cáncer en singular y hoy nos habéis enseñado los científicos y los investigadores a hablar de cánceres.
1: Sí, hay tantos cánceres eh, como tipos de células en nuestro organismo, más de 200, ¿no? pero es que ahora sabemos que no solo hay más de 200 cánceres sino seguramente más de, de mil cánceres o más, ¿no? porque cada individuo incluso con el mismo tipo de tumor diagnosticado por un patólogo exactamente como el mismo tipo de tumor, sin embargo cuando miramos los genes que están alterados en cada tumor son diferentes, ¿no? con lo cual realmente hay tantos cánceres casi como pacientes. ¿no? De ahí viene la idea de la medicina personalizada, el tratamiento personalizado del cáncer.
0: Bueno, el cáncer que además en muchos casos tiene muy buen pronóstico y tiene curación incluso.
1: Sí, hay un 50% de los, de los tumores que, que se curan y sin embargo hay otros tipos de tumores que, que todavía pues, hace falta más investigación para ser capaces de controlarlos. En general... Eh, el cáncer si se detecta a tiempo si se detecta cuando todavía es muy pequeño y todavía no, no ha invadido otros tejidos pues es una enfermedad curable por una simple cirugía ¿no? el problema es que el cáncer es indoloro muchas veces no sabemos que está creciendo un cáncer en el organismo y cuando ya hay un problema fisiológico cuando nos encontramos mal cuando hay algún tipo de problema vamos al médico y se detecta pues a veces desafortunadamente eh, está ya muy avanzado ¿no? y esos son los tumores difíciles de tratar
0: cuando hay metástasis. En muchos casos. Sí,
1: este proceso se llama metástasis. ¿no? Cuando las células del cáncer ya no están solo en la localización inicial, el tejido inicial, pues el pulmón, la mama, donde sea, sino que ya han viajado por los vasos sanguíneos o linfáticos y han llegado a otros tejidos ¿no? produciendo la, la metástasis. Entonces, es una enfermedad que ya es más difícil de tratar. Aunque es algo que se está estudiando también, la metástasis para tener fármacos que funcionen. ¿no?
0: Sí. Eh, te iba a preguntar, María, exactamente cómo podemos definir el cáncer para que todo el sí. mundo pueda entenderlo.
1: Esa bueno, o multiplicación
0: anormal de células.
1: Sí, las células sanas, las células normales sanas, pues son células eh, que son mortales, tienen una, una capacidad de multiplicarse limitada. Eh, son células, además, que, que son buenas ciudadanas, eh, no, no, no se mueven de su sitio, están en el sitio que les toca, ¿no? se dividen las veces que les toca y ya está. En cambio, las células tumorales son células que primero... ...tienen la capacidad de división eh, indefinida... ...podríamos decir que son células inmortales... ...de hecho las primeras células del cáncer... ...que se consiguieron aislar... ...fueron de una paciente afroamericana... Eh, ...que se llamaba Henrietta Lacks... ...y estas células que en honor a la paciente... ...se llaman Hela de Henrietta Lacks... ...todavía están dividiéndose... ...en los laboratorios de todo el mundo... ...es decir, las células del cáncer... ...a diferencia de las células sanas... ...son células con capacidad de división indefinida... ...y aparte son células que tienen mucho daño... Están muy, ...son muy anormales en sus cromosomas.
0: El problema de los tratamientos contra el cáncer... algunos tratamientos es que, claro, cuando se atacan las células... ...que crecen anormalmente, las células malignas... ...también son afectadas las, las células sanas.
1: Claro, porque al fin y al cabo, aunque sean células malas... Eh, son, ...son células vivas, ¿no? igual que las células eh, sanas. Entonces, claro, cuando se intenta matar una célula eh, tumoral... ...pues como estás intentando matar algo vivo pues también puede haber efectos secundarios en otras células normales que se estén en ese momento también multiplicando. Entonces, la, la ventaja es que las células sanas, como he dicho antes, se dividen muy poquito. Están formando parte de las estructuras de nuestros tejidos y normalmente no se dividen. Entonces, ahí tienes una, una ventana de oportunidad que se llama, ¿no?, donde puedes matar a la célula del cáncer, que es así que se está dividiendo mucho más rápido, ¿no? mientras que la sana no se divide y así es como suele funcionar la quimioterapia. Lo que haces es intentar destruir básicamente el, el ADN, por ejemplo, de, la, de, de las células y eso solo afecta a las células que se dividen y esas suelen ser las células del tumor porque las células sanas se dividen muy poquito. Lo que pasa que sí que hay algunos tejidos que tienen mayor división, como la piel, el crecimiento del pelo, el intestino, la médula ósea y por eso los efectos secundarios de alguna de estas quimioterapias pues, son... Pues que la pérdida de, de pelo, eh, problemas digestivos, anemias, etcétera Porque también hay tejidos que se dividen un poquito más de, de lo normal.
0: ¿Cuáles son, María, los cánceres que tienen hoy mejor tratamiento uh -huh. y aquellos que continúan siendo un problema? Porque sí. tienen eh, digamos sí. muy, mucho, muy difícil abordaje sí. terapéutico.
1: Bueno, lo primero que quiere decir que es que el, que el cáncer, si se detecta a tiempo, es decir, si conseguimos detectar a tiempo, quiere decir antes de que de que el tumor haya invadido otros tejidos, etc., los cánceres son curables. Es decir, el cáncer es una enfermedad que si fuéramos capaces realmente de verlo, eh, y el organismo entero y ver dónde está creciendo algo normal, no sería ningún problema, lo quitaríamos y se acabó. Eh, es una enfermedad que no, no tiene ninguna dificultad. El problema, como he dicho antes, es cuando el cáncer empieza a... a, a o sea, quiere un tamaño grande y eso no se ha detectado, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, ¿qué cánceres son los más curables? Pues los que más hemos investigado. Los cánceres que más han estudiado también son aquellos contra los que tenemos más herramientas terapéuticas. Porque al final, para que haya un fármaco que funcione para curar un cáncer, ha tenido que haber antes investigación para identificar pues, lo que llamamos los científicos dianas terapéuticas, que son pues, como los talones de Aquiles del cáncer. ¿no? ¿Qué podemos atacar en el cáncer para, para matarlo? ¿no? Y eso está ligado a la investigación. Cuanto más se ha investigado un tipo de tumor, más fármacos hay. Para este, el cáncer de mama, por ejemplo. El cáncer de mama es uno de los más estudiados. También es uno del que más opciones terapéuticas tiene. ¿no? Eh, los cánceres que son más desconocidos, pues también son los que tienen más dificultad terapéutica.
0: Y eh, Si hubiera unos marcadores, digamos, tumorales uh -huh. que detectaran la enfermedad muy al inicio... Sí. Eso sería un enorme avance porque Eso ahora los marcadores tumorales funcionan pero a veces detectan el cáncer cuando ya está sí. avanzado.
1: Claro, hay algunos marcadores tumorales, pero cuando estos marcadores tumorales están anormales es que ya hay un tumor serio. Claro. Entonces, eh, esto es algo que falta en el, en el cáncer, el, que tuviéramos marcadores tumorales que nos detectaran, no solo que ya hay, que hay un tumor pequeñito y lo podemos detectar porque algo ha cambiado y que se puede leer en la sangre, ¿no? sino que incluso se anticipara la aparición del cáncer. También eh, hay gente que, que está trabajando ¿no? que detectara que ya hay algo normal en el organismo que pueda dar lugar a un cáncer, es decir, que nos diga de alguna manera el riesgo de tener un cáncer en los próximos cinco años o diez años. ¿no? Esto es algo que no sabemos hacer hoy en día, pero si supiéramos hacerlo sería una manera muy importante de, de acabar con el cáncer, porque nos permitiría detectar los tumores a tiempo y quitarlos antes de que sea demasiado tarde.
0: Hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo, que está aquí presente, que ha sufrido un cáncer, que lo ha superado, que, bueno, mm. que va a sus revisiones y que de alguna forma convive como con una enfermedad crónica, pero, sí. pero que tiene una enorme sí. calidad de vida, que, que, claro. digamos que, que no tiene ningún problema. Es decir, mm. que, que Eso es, ya forma parte de nuestro entorno cotidiano.
1: Claro, si pensamos que hace unos 40 años, eh, básicamente no sabíamos casi lo que era el cáncer. ¿no? Hace 50 años pues empezamos a entender eh, cómo se dividían las células eh, la naturaleza del material genético etcétera y en estos 40 50 años realmente sabemos muchísimo del cáncer y esto ha permitido pues, que haya muchos tipos de cáncer que, tienen, eh, que son controlables, muchos curables directamente que se pueden curar y otros pues, que se pueden controlar y esto es algo que ha sido gracias a la investigación. O sea, lo que pasa es que el cáncer es una enfermedad tan compleja, y hay tantos tipos de cáncer, que todavía nos queda investigar mucho para que en el futuro pues, realmente podamos, tengamos herramientas suficientes para acabar con cualquier tipo de, de tumor.
0: Sería, eh, a tu juicio, la enfermedad más compleja que existe el cáncer. Sí.
1: Eh, yo creo que el cáncer, primero, es una enfermedad que aunque hay tumores infantiles, estos tumores infantiles son poco frecuentes y son muy diferentes de los tumores adultos. El cáncer de personas adultas, cáncer de mama, de pulmón, de hígado, etcétera, que nunca pasan en un niño o en una persona joven, son enfermedades asociadas a, al envejecimiento. O sea, tienen el mismo origen que pueda tener eh, una fibrosis pulmonar o cualquier enfermedad degenerativa. Eh, mientras que en una fibrosis pulmonar, por ejemplo, lo que ocurre es que una célula del pulmón pues, ha envejecido y ya no se puede multiplicar y entonces ese tejido no funciona porque no se regenera, en el cáncer son células que también estaban viejas, que tenían que haberse muerto, pero que han sobrevivido eh, alterando sus genes. Entonces, en ese sentido, es una enfermedad mucho más compleja el cáncer que una fibrosis, aunque ahora hoy por hoy las dos puedan ser muy complicadas, médicamente, pero yo creo que será más fácil algún día curar una fibrosis, por ejemplo hepática, renal o pulmonar que el cáncer, porque el cáncer es un superviviente, es una, una, una célula viva que ha sobrevivido y que tiene muchas, muchas más alteraciones que una célula simplemente vieja que no funciona y que produce un defecto ¿no? en un órgano.
0: ¿Desde cuándo existe el cáncer? ¿Desde siempre?
1: El cáncer está asociado a la, a la vida o sea, en la medida que, que seamos organismos multicelulares, es decir que que estamos hechos de células y estas células se tienen que multiplicar para regenerarnos y eso ocurre todo el tiempo. Por ejemplo, somos un individuo completamente nuevo cada 10 años, más o menos. ¿no? El, nuestro intestino mucho más frecuentemente, nuestra piel también. Pero todo el organismo de un ser humano es, es nuevo cada 10 años. Eh, eso es la regeneración. Si no nos regeneráramos, pues nos moriríamos. Eh, no podríamos regenerar cuando se pierde una célula en nuestro tejido, que ocurre todo, todo el tiempo. Y ese proceso de regeneración implica la multiplicación celular. Entonces, conforme vamos viviendo, pues nuestras células van, van alterándose, van teniendo mutaciones pues por, la, por la comida, por la alimentos, la vida misma, errores que ocurren a veces cuando las células se dividen, pues aunque la vida es perfecta, prácticamente, pues hay pequeños errores y eso se van acumulando. Y esa acumulación de errores es lo que, lo que da lugar a, a, al cáncer, ¿no? por lo tanto es una enfermedad inherente a la vida y asociada al envejecimiento, cuantos más años cumplimos más riesgo tenemos de desarrollar un cáncer
0: ¿Una mosca puede tener cáncer?
1: Las moscas pueden tener cáncer, es raro porque la, pero podemos inducirles un cáncer a una mosca para estudiar eso se ha hecho, para estudiar como es el cáncer, muchas veces estudiamos organismos mucho más simples que nosotros y las, a las moscas se les puede inducir un cáncer y a una planta también.
0: A las plantas, en el mundo vegetal también, también un árbol. Puede todos los cosas.
1: organismos multicelulares, que tengan más de una célula.
0: Eh, creo que en, las, en alguna momia egipcia han aparecido. Sí, sí, ¿no? por
1: supuesto, en las momias hay cáncer, los animales sí. domésticos tienen cáncer, los perros, los gatos, eh, eh, es, es una, una enfermedad inherente a la vida.
0: Sí, justamente has citado antes y, y quería empezar a pasar la oportunidad hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional el cáncer del Cáncer de mama. de mama. Es el segundo en incidencia en España, sí. es la principal causa de muerte en mujeres sí. y me gustaría que nos detuviéramos en este cáncer de mama y en esta jornada mm. en donde hay bueno, pues, pues, sí. tantas mujeres afectadas porque lo están sufriendo porque lo han sufrido.
1: Sí, pues el cáncer de mama es una de las enfermedades más conocidas también. Eh, eh, yo creo que en parte porque, sobre todo en Estados Unidos, los, las asociaciones de... Mujeres que sufrían el cáncer de mama realmente hicieron mucha presión para que se investigara y se dedicara mucha financiación a estudiar el cáncer de mama y por eso es uno de los cánceres más estudiados y, y ahora mismo con más opciones terapéuticas. ¿no? O sea que está esta relación directa entre, entre investigación y, y y tener más opciones terapéutica, terapéuticas. El cáncer de mama, pues, afortunadamente hay, hay métodos de, de, de cribado, de, de detección temprana, como las mamografías, por ejemplo, las ecografías de mama, y es importantísimo que esto se, se haga, ¿no? porque es una manera pues, de detectar a tiempo el, el tumor. ¿no? Entonces, si se detecta a tiempo un cáncer de mama, pues, es una simple cirugía y, y ya está. ¿no? Eh, a lo mejor hay que dar un poco de quimioterapia, etcétera. El problema es cuando se detecta muy tarde, ¿no? Y, y, y eso es muy importante, que, que se hagan las mamografías, las ecografías, etcétera.
0: Claro, las mamografías son, eh, y cada vez más mujeres se lo hacen de manera periódica, pero son una prueba relativamente sencilla. Sí. Pero claro, cuando tú decías, si pudiéramos detectar los cánceres en su origen, todos serían curables, sí. casi todos serían curables. Sí, es. Pero claro, estaba pensando en un pet o algo así, que es imposible someter a la población a un cribado claro. de pet supongo. Entonces, sí. eh, tendría que evolucionar la ciencia para que de una manera relativamente sencilla, se pudiera detectar un cáncer en su origen.
1: Sí, claro, por eso los marcadores que estábamos hablando antes, ¿no?, que cuando, cuando con una prueba de sangre más, claro. que fuera capaz ese marcador de detectar cuando hay ya, no digo un cáncer, un precáncer. ¿no? O sea, cuando las células ya están funcionando mal, que eso quiere decir que vaya a haber un cáncer. Entonces, eso pues inmediatamente se buscaría, se, se quitaría, se corregiría lo que estuviera desbalanceado, lo que no estuviera bien para evitarlo. Ese sería el, el, el sueño, ¿no? De todas maneras, hay que seguir evolucionando en, me, en métodos de diagnóstico. No sé si hacer un pet a todo el mundo, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un, uno de los estados de Estados Unidos, eh, se puso a hacer masivamente colon, colonoscopias eh, con una cierta frecuencia, a partir de una cierta edad, pues parecido a la mamografía, pero en colonoscopia, y así se consiguió bajar muchísimo la mortalidad por cáncer de colon, ¿no? Entonces, eh, no es ninguna tontería pensar en, en tener cada vez, cada vez métodos de, 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 de búsqueda, de cribado de, de tumores que nos permitan detectarlos a tiempo, porque es la manera de salvar vidas.
0: Pero teníamos todos que eh, concienciarnos de la importancia de la detección precoz y someternos a controles. Claro, eh...
1: sí, sí, sí. Por ejemplo, las mamografías pues, eh, se hacen a partir de una edad por abajo, o sea, a partir de una edad por abajo y por arriba. Y eso quizá hay que modificarlo ¿no? porque, sí. claro, un cáncer también puede ocurrir en una persona de 70 años ¿no? y si las mamografías se dejan de hacer a partir de los… creo que varía con la comunidad autónoma, pero si se dejan de hacer a partir de los 65 años, eh, pues para mi gusto tendría que, tendrían que hacerse mamografías hasta más tarde ¿no? porque sobre todo ahora cada vez hay más gente mayor y cada, eh, esto es algo que está ocurriendo, el llamado envejecimiento demográfico de la población. En España en el 2050 se prevé que habrá un tercio de la población española con más de 65 años. Entonces, también quizá haya que cambiar las edades a las cuales se hacen estos, estos cribados. ¿no?
0: Bueno, vamos a entrar en lo que es tu tarea tu de investigación diaria, sí. los telómeros, la telomerasa. ¿Qué es la telomerasa?
1: <risa> bueno, es difícil explicarlo así sin explicar primero lo que son los telómeros. Los telómeros, utilizamos
0: el cordón de los zapatos, el, Digamos, la fundita de plástico que evita que se deshilachen al final. Sí, correcto. Eso puede servir para… Sí,
1: pero si nos imaginamos que lo más importante que tenemos en, en, nuestro, en nuestras células, en nuestro organismo, es el material genético, el ADN. El ADN es una hebra, una hélice, y ahí están los genes, que es la información para hacer el organismo. Pues esta… El, el cordón de los zapatos. El cordón. Este cordón es importantísimo, ahí está toda la información de, 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 lo que, de, de que funcione todo bien, etcétera. Y entonces eh, este cordón al final tiene una estructura protectora que se llaman telómeros. Telómero es una, palabra, una palabreja, pero bueno, quiere re decir realmente la parte del final. Viene del griego, telos es final, telón, final, y meros es la parte del final. Pues la parte del final, este telómero, es importantísimo, es esencial para la estabilidad de nuestro material genético. Y lo que pasa es que la vida está diseñada de manera imperfecta, eh, como me gusta decir, no sé si perfecta o imperfecta, pero de tal manera que cada vez que nuestras células se tienen que dividir para regenerar nuestros tejidos, estos telómeros se van acortando por cómo está diseñada la vida, por cómo está diseñada la, ma la maquinaria de, de, de copiar el material genético de la célula parental a las células hijas. Entonces, cada vez que se dividen nuestras células, los telómeros son un poquito más cortos y este acortamiento telomérico llega un momento, que son tan cortos ya, que produce la enfermedad. ¿de acuerdo? Entonces, claro, a lo mejor algunos de ustedes están pensando, bueno, pues entonces la vida no sería posible. ¿no? Si los telómeros son cada vez más cortos, ¿cómo puede haber una siguiente generación? ¿no? Y hay generaciones de las especies, etcétera. Pues es porque existe esta telomerasa. ¿no? Esta telomerasa no es otra cosa que una máquina molecular que fabrica telómeros, o sea... Y esto ocurre pues en el, eh, cuando se forma un nuevo individuo, cuando se produce la fecundación del óvulo espermatozoide y empieza a formarse el, el embrión, pues ahí se activa la telomerasa y realarga los telómeros eh, de tal manera que ese nuevo individuo va a tener telómeros suficientes para hacer su vida, su vida normal. ¿no? Estos telómeros después, depende de cómo vivo a uno, se pueden acortar más rápido o más lento, ¿no? eso también es interesante. Pero bueno, que esta máquina molecular, la telomerasa, es, eh, es esencial para la vida. Y su descubrimiento fue en el 85, hubo dos mujeres y un hombre que lo descubrieron, eh, Elizabeth Blackwood, Carol Grader y Jack Szostak. y ese descubrimiento recibió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en el 2009, ¿no? porque es una, es una enzima maravillosa, porque es capaz de, de permitir la vida.
0: Los telómeros. Los telómeros y la telomerasa. Por tanto, hay una relación directa, tú señalabas antes, María, entre el cáncer y el envejecimiento.
1: Claro, ahí lo que pasa con el cáncer, que antes he dicho que las células del cáncer son inmortales, es que una de las cosas que hacen las células del cáncer para ser inmortales es activan esta telomerasa. Esta telomerasa que en, en el organismo adulto no, está, está silenciada, no se expresa, solo se expresa cuando somos embriones para realargar nuestros telómeros y después como que desaparece, de, de, no desaparece el gen, pero se silencia. Eh, y las células del cáncer son las únicas que eh, lo, lo, la despiertan, otra vez la despiertan porque la necesitan para, para dividirse. ¿no? Y por eso ahí en el caso del cáncer lo que se quiere es destruir los telómeros del cáncer pues para intentar que las células del cáncer se mueran. ¿no?
0: Y en tu grupo, en tu día a día, en el grupo de telómeros y telomerasa del CENIO, Qué estáis investigando en este momento. ¿cuál es la línea? De trabajo? Pues,
1: una de las líneas es destruir los telómeros de la célula del cáncer. Entonces, para los telómeros, recordad que son el plástico del final del cordón, el final del ADN. Pues, estos cordones están hechos de proteínas. Eh, y nosotros lo que estamos intentando es, eh, con fármacos, intentar eh, bloquear estas proteínas para que eh, los cromosomas del cáncer, el ADN del cáncer, pues, eh, se deshilache sus cordones y se muera, envejezca y muera la célula del cáncer. Eso por una parte. Pero por otra parte, también sabemos que la telomerasa es una enzima que se puede utilizar bien también, se podría utilizar para eh, evitar el envejecimiento de un organismo, en teoría. ¿no? Uno podría pensar, bueno, ¿qué pasaría si ahora... Si estamos envejeciendo realmente porque nuestros telómeros se van acortando, porque la vida está diseñada de esta manera eh, y eso causa enfermedades, ¿qué pasaría si ahora utilizamos la telomerasa, por ejemplo, para intentar eh, curar enfermedades asociadas al envejecimiento? Por ejemplo, una, una enfermedad degenerativa como una fibrosis renal, eh, hepática, pulmonar, que sus células ya no se pueden dividir más porque tienen telómeros muy cortos, ¿qué pasaría si ahora utilizamos telomerasa para intentar como permitir la regeneración otra vez del, del pulmón o del riñón, etc. ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo.
0: ¿Es de ciencia ficción pensar que se pudiera sintetizar la telomerasi, no. que podría haber tratamientos de, de telomeras no. orales, por ejemplo?,
1: la telomerasa, por supuesto que se puede sintetizar en el laboratorio. Y en, no, pero que se
0: pudiera aplicar en fármacos para... Sí, hombre, en
1: el, el fármaco de, no te podrías tomar la telomerasa per se porque eso no haría nada. La telomerasa es un, es un gen que expresa la, la proteína. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer estrategias para volver a poner el gen este en las células del organismo y eso lo hacemos con una estrategia que se llama terapia génica. Que tú puedes volver a a reactivar un gen en el organismo adulto eh, utilizando pues, unas pequeños taxis moleculares ¿no? que son capaces de llevar esta molécula donde, donde, donde quieras ¿no? y esto es lo que estamos haciendo. Pero se podría pensar en, un, en una pastilla, como tú dices, sí, sí, sí. en una molécula química que activara eh, la telomerasa y eso también se está, se está intentando conseguir. ¿Por qué? Pues porque hay enfermedades muy concretas que se producen porque... Eh, hay telómeros más cortos, mucho más cortos de lo normal. De hecho, son personas que nacen con la telomerasa que no funciona bien, una telomerasa mutante. Y estas enfermedades pues son enfermedades raras, hoy por hoy, algunas de ellas. Que Hay algunos tipos de anemia plástica, de fibrosis pulmonar, etc. Y entonces, ahí sería una manera muy buena de probar estos activadores de telomerasa ¿no? para, para curar a estos pacientes. Pero claro, ya más a largo plazo, si pensamos que realmente muchas enfermedades del envejecimiento... Eh, también están asociadas a telómeros cortos, que lo están, pues uno podría pensar que podría utilizarse también pues, para tratar otras enfermedades del envejecimiento, ¿no?
0: Eh, ¿Sería posible revertir el envejecimiento? ¿Conseguir que viviéramos más años? Porque... Sí,
1: eso, eso eh, en modelos animales ya se ha conseguido varias veces. <risa> eh, en ratones, en mi grupo hemos conseguido que ratones eh, mantenga sus telómeros largos durante más tiempo, porque les ponemos esta telomerasa, ¿no? como un tratamiento con telomerasa, en concreto, con esta terapia génica y hacemos que los ratones vivan mucho más tiempo de lo normal y viven más tiempo de lo normal eh, porque están sanos durante más tiempo, claro. porque lo que estamos haciendo es retrasar el envejecimiento de las células y al retrasar el envejecimiento de las células automáticamente se retrasan las enfermedades, no una, sino muchas enfermedades, ¿no? Y, y por eso sabemos que los telómeros son importantes para el envejecimiento y para las enfermedades.
0: ¿Esto lo haces en ratones, en cobayas? Sí, lo hemos
1: hecho en, en ratones, pero con la intención, ahora lo hemos probado también en ratones, que, que digamos hacemos que tengan enfermedades muy parecidas a las humanas, ¿no? que tengan fibrosis pulmonar con telómeros cortos, anemia plástica con telómeros cortos. es Un ratón nunca, nunca va a tener una fibrosis pulmonar, pero nosotros hacemos que la tengan y, y vemos que si tratamos con telómeras los podemos curar. Entonces, claro, esto es una prueba de principio de que tú podrías llevar esto a pacientes a ensayos clínicos... No. Eh, aquellas personas que tienen telómenos muy cortos y que tienen fibrosis pulmonar porque tienen telómenos muy cortos los podrías en teoría tratar con esta esto por supuesto no se puede hacer mañana porque hay que hacer, hay que hacer los ensayos clínicos hay que ver si esto es, si, si es tóxico si no es tóxico, etc. pero es como funciona la investigación en la investigación lo que hacemos es demostrar que algo puede funcionar y después esto ya hay que llevarlo a los pacientes
0: ¿y hay algún horizonte temporal? ¿cuál es lo que hacéis en los ratones ahora? ¿pueda ser realizado en humanos?
1: Bueno, para este caso concreto, pues nuestra intención es, es que esto ocurra con, con cierta rapidez. Nosotros tenemos, lo hemos hecho en ratones, tenemos... Pero pensamos patentes. En,
0: un, en un tiempo... Bueno, medio. pues dependerá
1: de, del interés que haya por parte de la... Porque esto no lo podemos hacer los investigadores, tiene que haber interés de una compañía farmacéutica ¿no? que le interese hacer esto, etc. Entonces, ahora mismo, pues estamos colaborando con algunas compañías, ¿no? Eh, americanas que están desarrollando esta posible pastilla que active la telomerasa. Y quizá, pues no sé, yo yo soy optimista, pero como son enfermedades que no tienen tratamiento y que, por lo tanto, debería ser relativamente urgente ¿no? esto llevarlo a ensayos clínicos, ¿no?
0: Ya cuando lo apliquéis en humanos llamamos todos los que estamos aquí. En cola Primero, pero a aquí hay un problema. Aquí
1: hay un problema porque, porque no podemos ir, eh, porque realmente solo se pueden probar los medicamentos en, en, en enfermedades.
0: Ya cuando tengáis. Y el envejecimiento
1: no es una enfermedad hoy por hoy, no se considera una enfermedad y eso también es un tema de debate, ¿no? Porque no es una enfermedad, pero es la causa de las enfermedades. Claro. Hasta qué punto eh, no tendríamos que prevenir enfermedades. ¿no?
0: ¿Cuánto podríamos llegar a vivir, María?
1: Bueno, ahora mismo, si no, si no nos eh, tomamos activadores de telomerasa o de alguna otra cosa que retrase el envejecimiento, el límite máximo de nuestra especie, que es Homo sapiens sapiens, es unos 122 años, que es la persona más longeva que ha vivido nunca de nuestra especie, se llama Jean Calment, una señora que ya murió, que es francesa, de, de Arles, de Francia, que llegó a vivir 122 años, eh, esto nos dice que más o menos el límite biológico de nuestra especie está alrededor de los 122 años. Seguramente no tenemos telómeros suficientes para vivir más de 122 años y entonces solo si modificáramos los mecanismos del envejecimiento cabría pensar que podríamos superar los 122 años, en ratones eso ya lo hemos hecho. Eh, los ratones también tienen una vida máxima, los 122 años de los ratones pues son tres años y pico de vida porque un ratón envejece mucho más rápido que un humano pero eso lo hemos conseguido superar, por ejemplo, alargando los telómeros. ¿no?
0: Bueno, con esto sabemos que todos los que estamos aquí somos unos niños todavía, llegar a 122 años nos queda, nos queda todavía claro, mucho. Claro, pero para eso hay que nacer con
1: unos genes no, 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 son claro, estupendos. Eh, nos quedaría mucho,
0: pero eh, ¿habría, ¿podríamos ponerle años a una vida eh, con un tratamiento de telómeros y evitando los problemas que hay en el envejecimiento?
1: Sí, en, en, en razones lo hemos demostrado que se puede hacer. Sí, pero, en humanos pero... el problema es que no se puede hacer porque para que algo sea un... Eh, se pueda aprobar un fármaco, un tratamiento, un medicamento, tiene que ser considerado una enfermedad pero sí que lo vamos a intentar hacer en enfermedades, porque pensamos que las enfermedades tienen su origen en el envejecimiento, todas las enfermedades, obviamente las infecciosas no, su origen es un virus, una bacteria, pero todas las enfermedades degenerativas, que son la mayor parte de las enfermedades que nos matan en países como España, tienen su origen en el envejecimiento, entonces ahí sí que podemos ir con nuestro... Eh, medicamento que active la telomerasa pues, para intentar frenar la progresión de una fibrosis hepática, renal, pulmonar, de una enfermedad neurodegenerativa etcétera ¿no? y eso es lo que estamos intentando hacer eso sí que es un, una enfermedad y eso sí que se puede tratar se pueden probar nuevos fármacos
0: aparte de vuestro grupo en el CENIO eh, sí. tenéis conexión con otros investigadores en otros países que estén sí. en esta misma línea de trabajo
1: sí sí claro claro yo, yo empecé a trabajar en telómeros en Estados Unidos cuando fui a trabajar con, con Carol Greider que de hecho fue una, descubridor, la descubridora, una de las descubridoras de la telomerasa y por supuesto que tengo muchos colegas en Estados Unidos sobre todo pero también en Europa que trabajamos en este tema de los telómeros, que nos vemos frecuentemente en las reuniones, en los mítines, etc. Y, y bueno, esto suele pasar en la investigación. La investigación no... El investigador nunca está aislado. Eh, estamos siempre en contacto con el, con el mundo, con otros colegas que están trabajando en cosas parecidas... Eh, se viaja mucho, se va a muchas reuniones, mítines, eh, se intercambian experiencias se publica todo lo que se averigua para que todo el resto del mundo se entere, es decir, es una, una profesión donde estamos siempre en contacto y estamos siempre a la última, claro.
0: ¿Y dónde estamos en España en este campo?
1: Pues en España eh, las buenas noticias es que es, es un país donde se hace una investigación muy buena, tenemos investigadores muy buenos, centros de investigación muy buenos, pero sí que es verdad que en los últimos años, con la crisis económica, etcétera, pues eh, se ha producido un parón ¿no? o incluso un retroceso. ¿no? Y bueno, pues ahora estamos expectantes de que realmente con, con el nuevo ministro y el ministerio pues empiece a apoyar otra vez la ciencia y a financiar la ciencia como debiera, ¿no? porque los países con los que competimos, y competimos, ¿eh? competimos bien con ellos, como Alemania, Francia, etcétera, pues tienen un presupuesto de ciencia que, que, que bueno es un orden de magnitud por encima del de España, ¿no?
0: A la del ministro, hablas de Pedro Duque.
1: Pedro Duque, sí.
0: Es, eh, es vuestro ministro. <risa> <¿no>? Correcto. <risa> y y nos ha mostrado su sensibilidad, su apoyo, su preocupación. Sí, por supuesto. Por es una
1: persona que bueno pues Aunque él no es investigador, es ingeniero, etcétera, pero sí que es sensible a, y conocedor de la, de la situación de la ciencia en nuestro país y que es urgente tomar medidas, pero bueno, eh, supongo que primero tendrán que aprobar unos presupuestos y tener sí. <risa> dinero que les permita hacer estas cosas.
0: ¿eh? Pero el tijeretazo fue casi del 40%, ¿no María? En la ¿Sí? crisis. El tijeretazo, el recorte.
1: Sí, global, de lo que se llama... El dinero que va en investigación, porque los investigadores... El, competimos por ese dinero, dinero público, para que el mejor se lleve el dinero y pueda hacer la investigación. Y ese dinero, eh, que son los planes estatales de investigación, pues se han recortado más o menos un 40%. Un 15?
0: 40% es muchísimo, casi sí. la mitad. sí. Muchísimo. Sí, muchísimo sí. Mientras que otros países, tú decías Alemania, Francia, sí, han vale. superado, han vivido la crisis también, la crisis económica, pero había quizá una tradición y un apoyo ya muy, muy encardinado mm. a la sociedad para no reducir. Correcto. El presupuesto. Sí, en Alemania,
1: por ejemplo, cuando afrontó la crisis económica, que también la, la afrontó y también hizo recortes, recortes primero el gobierno socialista Merkel, y, sí, y después recordó, Merkel, sí. eh, no, cortaron, no solo no cortó la cien, recortó la ciencia de Merkel, sino que aumentó. La financiación de los centros de excelencia en Alemania, que son los centros Max Plan, en España también hay una red de excelencia, que son los centros Severo Ochoa, y bueno, no, no se nos ha aumentado, sino no se nos ha reducido. Vale.
0: Haría falta una mayor cultura y un mayor apoyo, ¿verdad? La investigación. Sí.
1: Yo creo que sí. También yo creo que la España. sociedad tiene mucho poder en demandar esto, ¿no? Porque los científicos somos muy pocos, somos muy pocos y tenemos muy poco peso. Político, pero si la sociedad demanda que este país sea un país de ciencia ¿no? y de conocimiento, pues, pues a lo mejor también cambian las cosas.
0: Y los jóvenes investigadores vocacionales que están sí. trabajando en nuestro instituto y en otros también,
1: sí.
0: ¿qué, ¿qué porvenir tienen?
1: Bueno, pues en España, yo digo que hay centros de investigación muy buenos y formamos científicos muy buenos. Sí. Y bueno, es, es bueno en la carrera científica salir fuera para, pues para conocer otros mundos, para hacer contactos, conocer otros investigadores. Yo cuando fui a Estados Unidos a trabajar con Carlos Grader, pues a mí me dio lo más importante de mi vida profesional, ¿no? que fue trabajar en Telomerasa y poder empezar aquí mi grupo, etc. Pero claro, el problema es si no puedes eh, volver a, a traer esos investigadores a nuestro país. Es decir, si, si solo sale talento y no tienes capacidad para traer talento, de españoles que están fuera, pero no solo españoles, porque el talento es internacional. ¿no? En, en el CENIO, por ejemplo, que es el centro que dirijo, pues hay, la lengua en la que hablamos es el inglés, porque hay investigadores de todo el mundo. Entonces, nosotros queremos que al CENIO vengan, españoles y no españoles, los mejores del mundo a trabajar, porque tenemos que competir con países como el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, donde, donde hay investigadores de todo el mundo. O sea, los investigadores siempre trabajamos eh, con investigadores de otras partes. ¿no? Mi grupo de investigación, ya no digo el CENIO, mi grupo de investigación, que somos unas 15 personas, pues la mitad son, son extranjeros y yo hablo con ellos en inglés, con todos, los seminarios son en inglés, todos
0: en inglés. ¿Y cómo estamos en cuanto a iniciativa privada para apoyar la investigación? Pues
1: eh, es complicado, es complicado. O sea, por una parte hay todo lo que son... Eh, la filantropía más eh, institucional, de fundaciones de bancos, etcétera, que sí que apoyan y tienen programas de apoyo a la ciencia, etcétera. La filantropía individual, es decir, el individuo que, que decide donar a causas ¿no? en, 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 en ciencia, pues hay muy poco. En el CENIO, por ejemplo, hemos sido pioneros, hemos lanzado una iniciativa que llamamos Amigos del CENIO, pues parecido a Amigos del Museo del Prado, Amigos del Reina Sofía o, <ríe> o de la Biblioteca Nacional, y estamos muy contentos porque, bueno, nadie lo había hecho antes en nuestro país. Ningún centro de investigación había dicho, bueno, voy a hacer una iniciativa así, a ver si la gente sí, sí. Pues, eh, pues quiere Con participar. Con aportaciones modestas. Pero. Aportaciones modestas, pero que después les informamos de todo lo que hacemos, pueden venir al cenio a ver lo que hacemos, etc. Y así tenemos ya más de mil amigos, hemos podido traer al CENI nuevos, eh, nuevos investigadores, o sea, estamos muy contentos porque estamos viendo que sí que hay una respuesta ¿no? de la sociedad, que la sociedad sí que quiere ser partícipe ¿no? de, de la investigación de, 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 en nuestros centros. ¿no? Y en el CENIO, pues esto sigue adelante. Es, es algo que está funcionando bastante bien. Y, y ya digo, no es tanto solo el dinero, sino el notar que tienes a ciudadanos detrás ¿no? que, que te conocen, que te apoyan, ¿no? que quieren ser parte del CENIO. Y eso también es muy importante.
0: Sin duda. Bueno... Eh... Hablemos de, de tratamientos. Sí. ¿Por dónde va ahora mismo la investigación científica, aparte de los telómeros, mm. que, que tú estás sí. llamando muy directamente, ahora mismo la comunidad científica que está trabajando sobre el, los cánceres, cáncer hablaremos en, sí. en plural, vale. ¿dónde, eh, ¿por, ¿por qué caminos discurren? Sí. Pues mira, está trabajando?
1: discurren por todos los caminos que te puedas imaginar. <risa> o sea, yo creo que la investigación hay que investigarlo todo. O sea, el, el, el cáncer es una, una enfermedad, como digo, de las células... Entonces, eh, ahora mismo hay gente investigando cada mmm, sitio recóndito de la célula, de la comunicación de la célula con otras células, con el sistema inmunológico, con, um, con el, la microbiota, o sea, los microbios que tenemos en el, el intestino, intestino, con todo. Porque uno nunca sabe dónde va, va a llegar la revolución ¿no? eh, y, y que de repente sea un, un salto muy grande en el tratamiento del cáncer. Y pongo, por ejemplo, eh, voy a poner dos ejemplos. Uno es el ejemplo de lo que se llama inmunoterapia que a lo mejor les suena, es algo que está muy demorado ahora, porque consiste en, en atacar al cáncer, eh, digamos, ayudando a nuestro propio sistema inmunológico. De, 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 de los tumores, entre otras cosas, lo que hacen es como cancelar nuestro sistema inmune, ¿no? como que lo, lo cooptan, lo, lo, lo cancelan, y, porque el sistema inmune está, está también para destruir las células del cáncer. Nuestro sistema inmune no solo destruye la bacteria o el virus que entra en nuestro organismo, pero también están para eliminar las células tumorales. Pero las células tumorales pues, lo que hacen es intentar eh, esto, bloquearlo. ¿no? Entonces, eh, pues, hab había científicos estudiando esto del sistema inmunológico y, y, y no era para nada el foco lo más lo más de moda en la investigación en esos momentos. Cuando esto ocurría, lo que estaba de moda eran los oncogenes, eh, los genes supresores de tumorales y eso era lo que todo el mundo prestaba la atención. Pero había otra gente estudiando esto del sistema inmunológico y ahora eh, es la gran revolución eh, en el tratamiento del cáncer. O sea, ahora mismo ha sido una de las cosas más revolucionarias. ¿no? Pongo otro ejemplo que es eh, una tecnología que se llama, a lo mejor la han leído, de corta y pega, que consiste en que uno puede alterar el, los genes cortando y pegando ¿no? y, y esto es algo que se inició pues, en los años 80 más o menos en España, en nuestro país, en, en, en las Salinas de Santa Pola de Alicante, un investigador que estaba estudiando pues, unas bacterias que crecen en concentraciones muy altas de sal. ¿no? Y ahí encontró un mecanismo que pues, bueno, dos décadas, tres décadas después, eh, se han convertido en una de las cosas más revolucionarias, ¿no? Eh, pues para, no solo para la modificación de genes, sino para posibles tratamientos del cáncer y muchísimas otras enfermedades. ¿no? Y o sea, uno nunca sabe dónde va a estar el, el, lo revolucionario. Lo que es importante es investigar el conocimiento, porque si uno avanza en el conocimiento, seguro que va a avanzar en nuevos tratamientos, en mejorar la calidad de vida de las personas, en mejorar eh, pues el futuro de la humanidad. ¿no?
0: Tú eres o sea, optimista que, al respecto.
1: Yo soy optimista y creo que además el, eh, lo que está ahora de moda en la ciencia seguramente no será lo que sea la gran revolución dentro de diez años. Mm -hmm porque ya digo que la investigación es, es sorprendente, ¿no? se puede encontrar de repente algo que, que es un salto muy grande. ¿no?
0: ¿Hay algo por ahí en el mundo que te llame la atención por lo novedoso, por lo iconoclasta, lo original? O...
1: Bueno, yo creo que toda la investigación para mí tiene un valor infinito, ¿no? porque es, es, como digo, es avanzar en el conocimiento, y todo lo que sea avanzar en el conocimiento es eh, avanzar nosotros eh, como especie humana, ¿no? yo creo que eso es algo muy importante.
0: Si sí, hay tres tratamientos en este momento, que son los más frecuentes para los enfermos de cáncer, los tratamientos orales, es una uh -huh. quimioterapia oral, uh -huh. la quimioterapia a través de vía parenteral y sí. después está también la radioterapia. Sí. Entonces me gustaría que, que nos entuviéramos nos explicaras cómo actúan y cómo funcionan.
1: Bueno, la radioterapia es casi de las primeras terapias que hubo contra, contra el cáncer. Fue gracias a a Marie Curie, que a lo mejor la, <ríe> quizás sea de las científicas más conocidas.
0: Pues ella ¿no?
1: encontró la, la reactividad. ¿no? Y una de las primeras aplicaciones realmente fue el tratamiento del cáncer. Eh, pues bueno, porque la radiación destruye el ADN, por todas, el, el material genético, y destruye las células que se dividen. ¿no? Entonces fue uno de los primeros tratamientos del cáncer. Y todavía se utiliza hoy la radioterapia de manera local, eh, pues para matar localmente pues cualquier célula tumoral que quede después de hacer una cirugía, por ejemplo. ¿no? Y para algunos tumores complicados de llegar por cirugía, pues se puede utilizar la radioterapia. Y la, la otra quimioterapia que no es radioterapia, o sea, que la quimioterapia quiere decir que es, que es tratamiento con moléculas químicas, con, sí, sí. con fármacos. Y, y esto pues puede ser en pastillas o puede ser vía intravenosa, puede haber muchas maneras de, de administrarlo, pero ahí ya estamos hablando no de destruir eh, de una manera física con una radiación, digamos, el, el ADN, sino con, de manera química. Y muchos agentes quimioterápicos de quimioterapia son también, hacen lo mismo que la radiación, eh, destruir el material genético. Ahora no, ahora ya hay fármacos más inteligentes eh, que van dirigidos a matar células que tengan una alteración concreta, ¿no? o que van dirigidos a bloquear concretamente una molécula que utiliza la célula del cáncer para bloquear el sistema inmunológico. ¿no? Entonces, esto, esto son, todo esto no existía hace, hace unos pocos hace 20 años, o sea, y, ahora, y ahora son tratamientos, son tratamientos para cáncer de pulmón, cáncer de mama, eh, muchos tipos tumorales.
0: ¿Los laboratorios de investigación puntero siguen estando en Estados Unidos?
1: Sí, bueno, esto es algo que es bastante triste. Sí. En, en, en nuestro país, por ejemplo, en el cáncer, hay muy, poca, muy pocos laboratorios españoles que hagan desarrollos de antitumorales. Hay algunos, Armamar, sí. eh, Esteve, etcétera, pero la mayor parte son multinacionales eh, eh, extranjeras. Para poner un ejemplo, en el CENIO, que tenemos muchos investigadores muy buenos, tenemos buenas ideas y tenemos... Eh, descubrimientos importantes, etcétera, y tenemos patentes. La mayor parte de, de las compañías que vienen a colaborar con nosotros, eh, que son muchas, eh, son todas extranjeras, vienen de Estados Unidos, de Suiza, etcétera. Lo cual nos gusta porque quiere decir que, que CENI es un centro internacional y que se reconoce como un sitio de talento y estas compañías quieren venir pues, a, a, a ayudarnos a desarrollar eh, pues, posibles eh, terapias futuras, pero por otra parte pues, también indica que el tejido empresarial de nuestro país pues, pues es, es limitado.
0: Hablamos de Estados Unidos, ¿en Asia hay investigación? Sí, claro campos? que hay
1: investigación. Eh, ¿Y
0: en qué nivel están?
1: Bueno, pues depende de qué sitio de Asia. Por ejemplo, Japón, altísimo, Corea del Sur eh, también, también. Eh, China está llegando de manera arrolladora porque los chinos que valoran mucho el conocimiento, la educación, etcétera, ¿no? la formación, eh, pues, pues están invirtiendo muchísimo en ciencia, muchísimo, y yo creo que China va a ser la potencia mundial de ciencia del futuro, sin duda alguna. Muchos chinos que estaban fuera, eh, yo conozco a unos cuantos que estaban en Estados Unidos en sitios muy importantes, en universidades muy importantes, pues han vuelto a China a, a, pues, a desarrollar ahí sus investigaciones.
0: Te voy a preguntar, María, si, si hoy, hoy ha llovido, en Madrid ha sido un día de... Si hoy has podido correr. Sí. No,
1: llevo una semana horrible, pero sí. he corrido nada, dos días solo. <risa> Mañana.
0: Para ti, correr es importante, aparte del ejercicio físico, sí. porque te sirve para, para sí. digamos, ordenar la mente.
1: Sí, correcto. Bueno, hacer ejercicio físico es importantísimo. Bueno, si hablamos después de hábitos de vida y tal, claro, eh, ahora, el vamos. ejercicio físico es de las cosas más maravillosas que hay para, para, para todo. Eh, y no se, no se sabe muy bien cómo funciona a nivel molecular, pero es algo muy importante y bueno, a, a mí aparte es que me, me gusta eh, por sentirme bien, etcétera, pero es que es muy, muy bueno ¿no? y es algo que hay que hacer, intentar hacer
0: ¿Corres y piensas y desconectas? Sí, y...
1: bueno, es una especie de, de meditación <risa> tienes que estar pendiente de tu cuerpo porque estás corriendo, con lo cual puedes desconectar y eso también ayuda a limpiar un poco la mente
0: sí, ¿Se ha estudiado la relación que hay entre el estilo de vida eh, occidental y, y el desarrollo del cáncer, Entonces, sí. la, la importancia de la alimentación, sí. del alcohol, del tabaco, todo eso sí. es, me gustaría que. que bueno, pues es importantísimo, somos lo, lo,
1: lo que comemos también, ¿no? eh, obviamente, y bueno hay ejemplos paradigmáticos como, por ejemplo, fumar. Eh, fumar, que seguramente ha sido una de las mayores eh, cosas que han causado cáncer, ¿no? poner un ejemplo, por ejemplo, las mujeres. Eh, eh, hace un, unas décadas en España, cuando todavía no era habitual que una mujer fumara, el cáncer de pulmón era rarísimo, era muy raro, una mujer tuviera un cáncer de pulmón. Y ahora, pues no sé si es la segunda causa de muerte en las mujeres, el cáncer de pulmón. Eh, y bueno, es un fenómeno muy conocido, o sea, fumar ha aumentado muchísimo el cáncer de pulmón, pero también otros cánceres, vejiga, mama también, también etcétera. Relacionados también, pues está relacionado, los... sí. Entonces, eh, bueno, pues fumar desde luego que no hay que fumar. Es algo que lo que hace el fumar es dañar nuestro material genético. Es decir, que eh, lo que estamos es dando más, más probabilidades a que aparezcan estas células con mutaciones que, que, que puedan dar lugar a un cáncer. Pero no, no solo eso, también realmente lo que estamos haciendo es hacer que nuestras células envejezcan antes ¿no? y también puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular y de otras patologías. ¿no?
0: Por tanto, no hay que fumar. No, Nada. Nada. Bueno, ¿nos dejas beber un poquito o, o el alcohol también? <risa> bueno, es, ¿también? Vale, vamos bueno a ver.
1: depende, moderadamente.
0: moderadamente. Bueno. Yo creo
1: que sí, moderadamente sí, porque yo creo que si te bebes un vaso de vino con unos amigos, pues seguramente te relajas y es que sí. el estrés es malísimo también.
0: también. Sí. Digamos que... que eso <risa> sí y, y con respecto a la alimentación, ¿qué es lo sí. que es más peligroso? ¿Las grasas saturadas, que digamos, en, en relación sí, con el cáncer?
1: Bueno, sí, las, las grasas saturadas son malísimas, ¿no? El, eh, hay un, también un ejemplo paradigmático, cada vez hay más investigación, eh, alguna investigación de nuestro país también, por ejemplo, el, el, el ácido palmítico, ¿no? el famoso aceite de palma, etc. Pues cada vez hay más investigaciones de que es algo que, que hay que evitar. ¿no? Eh, en general también la Organización Mundial de la Salud dijo hace unos años, pero en España se hizo un poco burla de esto, ¿no? pero dijo hace unos años que las carnes rojas, las carnes procesadas... Etcétera, había que intentar también pues, comer moderadamente ¿no? porque también se había asociado a un mayor riesgo de, de cáncer. ¿no? O sea que yo creo que hay que tener una alimentación pues, parecida a la, a, a la mediterránea, ¿no? las recetas de la, de la comida mediterránea, ¿no? pues con legumbres, con verduras, con frutas, con aceite de oliva, etc. ¿no? Esto seguramente es algo, bueno se sabe que es una buena dieta.
0: Claro, hay que evitar las grasas, intentar sí. comer sano, más sí. vegetales, frutas y verduras, básicamente, ¿no? Eso sí, sería eh, seguir esa pauta. El aceite de olivas, dicen sí, que es también. es sí,
1: también. Sí, sí. Es que hay un positivo. estudio muy famoso que también se hizo en España, y que ha sido muy importante, ha tenido mucho impacto mundial, que se llama Predimet, donde se eh, evalúa eh, la, la, la dieta mediterránea. Es que antes no me salía la palabra dieta mediterránea. Y, y se ve que, bueno, que disminuye el, el riesgo cardiovascular, de cáncer, de muchísimas patologías. ¿no?
0: ¿Y qué pasa con los productos ahumados?
1: Bueno, pues que también pueden ser cancerígenos, cancerígenos por el mismo motivo que, que, el, que pueden tener más tóxicos, por pues el humo, ¿no? por, el, por, el, por el ser ahumados. ¿no? Pero bueno, con moderación supongo que no pasa nada, es, y, y, es más malo fumar.
0: ¿Y los conservantes y colorantes de los
1: pues ahí pues hay algunos que se van prohibiendo. Yo creo que todo eso también está cambiando mucho. Afortunadamente, vamos mejorando mucho. ¿no? Eh, antes se utilizaban pesticidas que ahora están prohibidos porque se ha visto que, que aumentaban el riesgo de cáncer. ¿no? Eh, también hay que tener cuidado con los alimentos. ¿no? Eh, ahora están llegando muchos alimentos de otros países, ¿no? por ejemplo, de, de Asia. ¿no? Y, y no sabemos ahí qué pesticidas están echando porque no es la Unión Europea donde esto está regulado. Entonces, hay que tener, pues hay, ser consciente de estas cosas, ¿no?
0: No tener miedo, pero sí tener precaución, digamos, ¿no?
1: Sí, sí. Ser, ser conocedores de estas cosas es importante.
0: Bueno, eh, creo que tú eras una, una estudiante, María, muy aplicada. Sí. ¿eh? Sacabas buenas notas. Sí. Y, y eso, digamos, que, que siempre ha formado parte de, de tu forma de ser la responsabilidad, el afán por conocer, ¿no? Eso siempre mm. ha estado presente en ti desde niña.
1: Sí, sí. Correcto. Lo que pasa es que yo no sabía lo que quería ser. Sabía, que me gustaba, sabía lo que no quería ser. Yo no quería ser. Me decían, bueno, como estudiaba y tal, me decían, bueno, ¿quieres ser médico, abogado, tal? Y decían, no, no, no me gusta no, nada de eso. No, 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 porque a mí me gustaba averiguar cómo funcionaban las cosas, etc. Y, de hecho, hubo una temporada que yo quería ser periodista porque, bueno, pues podías averiguar qué había pasado, ¿no? el periodismo de investigación, etc. ¿no? Pero no sabía muy bien lo que quería estudiar.
0: Hay un, un día que se produce una, una epifanía en tu vida, mm, estás en el instituto sí. y aparece allí a dar una charla un investigador, sí. que es Francisco Rodríguez Varela, sí. y aparece allí a hablaros a los, a los estudiantes, a los chavales, mm. a las, y, 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 bueno, y en ese momento tú notas la llamada de una vocación, algo que te mm. interesa y que hay una especie de, de clic interior. ¿no? Sí.
1: sí, así fue, la verdad es que yo estaba en Coulla y no sabía lo que quería estudiar, eh, me gustaban mucho las matemáticas eh, pero yo no sabía qué carrera elegir y entonces vino eh, Paco Rodríguez Varela y que yo no sabía ni, ni quién era o sea lo he sabido hace un par de años eh, vino un profesor joven que venía de la Universidad de Alicante y nos habló de la biología molecular la ingeniería genética del ADN de que se podía eh, los genes se podían manipular, que se podía aprender cómo funcionaba la vida, eh, que eso era importante para entender las enfermedades y, y es que lo vi clarísimo. Dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Esto o sea, es lo mío. Esto es lo mío. Entonces le pregunté qué tengo que estudiar <risa> y me dijo, bueno, tienes que, tienes que hacer biología molecular. O sea, tienes, seguramente tienes que coger biología y después especializarte en biología molecular. ¿Y dónde tengo que hacer esto? Y me dijo, bueno, pues en España el mejor sitio es eh, el Centro de Biología Molecular en, que está en Madrid, en la Autónoma de Madrid Pero... <ríe> y entonces ese fue mi objetivo hasta que lo conseguí no paré ¿no?
0: <ríe> Pero Justamente en COU, donde tenías que elegir ya sí. qué camino seguir sí. ¿Te has vuelto a ver con Paco Rodríguez Varela?
1: Pues es que tú? yo, este señor aunque lo tengo, tenía su imagen y el momento este grabado yo por supuesto después me fui a estudiar y yo no sabía ni cómo se llamaba ni nada y hace, fue hace un par de años que en Alicante me hicieron doctora honoris causa de la Universidad de Alicante y, y entonces una compañera de, de instituto eh, me, oyó, me oyó esta historia, que la conté en algún lado, y ella se, eh, pues conocía a esta persona, o sea, se, se imaginó que tenía que ser esta persona. Entonces, hablando con Paco Rodríguez Varela, le preguntó bueno, ¿tú fuiste al instituto este de San Vicente el Raspech a dar una charla…? Y, y coincidía todo y, bueno, pues era él y entonces lo, lo, lo pudo conocer eh, y agradecerle lo que había hecho por, <ríe> por mi vocación. Después, curiosamente, me di cuenta de que era eh, el que había dirigido la tesis de, de Francis Mójica, que es este señor que encontró esta cosa tan importante en las bacterias estas de las salinas de Santa Pola. <ríe> y dije, bueno, pues será que este Paco Rodríguez Barilar es capaz de despertar vocaciones, ¿De vocaciones? En, <ríe> en mucha gente, ¿no? porque <ríe> porque la verdad es que sí, que tiene este, esta capacidad.
0: ¿Cómo es verdad que eh, la vida que a veces nos lleva a una casualidad o a una causalidad, no sabemos bien qué ocurre, sí. pero que en un momento cambia, determina un destino y una carrera profesional brillante sí. como la tuya?
1: Sí, la verdad es que a mí todavía me emociona lo que hago. De San Vicente de He tenido, he tenido suerte de, de encontrar, eh, primero el estudiar Biología Molecular y después fui a un laboratorio muy bueno en Madrid, en de la Margarita Salas, que ahí me hice una bióloga molecular y después de, de encontrar un tema el de los telómeros que me encanta, ¿no? Yo bueno, todavía estoy trabajando. En va
0: vamos ahí. a ir por partes. Tú llegas a Madrid, te trasladas a Madrid a sí, estudiar sí. en la Autónoma. Desde bueno, primero no,
1: primero me costó mucho llegar a la Autónoma, ¿eh? Porque yo fui inocente allá a, a la Universidad de Alicante y dije, bueno, yo es que quiero el traslado. El traslado de
0: expediente. A,
1: a, a la Autónoma y me dijeron, pues no, <risa> <risa> porque es no, <risa> te toca ir a Valencia o a Murcia. Entonces me fui a Valencia. Y en Valencia, pues, cuando estaba en tercero, ya dije, bueno, voy a, voy a lanzarme ahí, voy a, voy a contactar a los que eran, cate, eh, contacté a los catedráticos de genética molecular y bioquímica de la Autónoma, así a, a las bravas. Y el que era el catedrático de, de genética, eh, que trabajaba con Margarita Salas, me, me recibió, me, me presentó a distintos grupos, me presentó a Margarita Salas, y también fue amor a primera vista. O sea, en ese momento Margarita me dijo, vale, pues vente a mi laboratorio y, y ya no volví a Valencia. O sea, ya te quedaste que... aquí. Sí.
0: Bueno, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia madrileña en profesores? Ahora hablaremos de Margarita bien. Salas, pero ¿qué, qué, ¿qué tipo de profesores tuviste? Y quién te bueno, pues más? la
1: Universidad Autónoma, pues era diferente, de la universidad donde yo estaba estudiando en Valencia, yo ya, ya me metí en el laboratorio porque me quedaba por terminar tercero... Eh, cuarto, cuarto y quinto me parece de carrera y, pero yo ya estaba trabajando en el laboratorio de Margarita o sea que yo ya estaba como muy entre el, el más casi pendiente del laboratorio que de lo que me quedaba por terminar de la, de la carrera pero vamos, muy bien o sea que conseguí, pues, conseguí mi licenciatura ¿no? con la, y después mi tesis de biología molecular y, y trabajar con un laboratorio buenísimo que era el de Margarita Salas ¿no?
0: Sí. Te preguntaba por profesores, algún nombre de profesores aparte de Margarita del que hablaremos que te, te marcaron, que te. Bueno sí, inspirara? recuerdo
1: varios profesores. Estaba Ginés Morata, que daba eh, genética del desarrollo. Eh, Ginés Morata es un investigador muy importante en nuestro país, sí, pues, príncipe de Asturias, que trabaja pues en los genes del desarrollo. Eh, también Luis Blanco porque bueno, nos hablaba de bueno estaba en el laboratorio de Margarita y fue como mi director de tesis también me dio clases en la universidad eh, eh, José Miguel Hermoso fue el catedrático de genética que, que fue tan generoso de recibirme un día ¿no? en, el, en, el, en, el, en el autónoma de presentarme a Margarita Salas ¿no? o sea que todos estos me dieron también clases ¿no?
0: Bueno Margarita Salas vamos a, sí. a esa relación que fue muy estrecha es maestra discípula, eh, uh -huh. te dirigió la tesis y hubo una relación entre vosotras, no solamente profesional uh -huh. y de compañeras, sino también de amigas. ¿no? De,
1: sí, Margarita, de, bueno, de, yo, yo creo que es un referente en nuestro país. Eh, 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 ha formado a muchísimos científicos. Eh, somos varias generaciones de científicos que nos Eso hemos es. formado con Margarita Salas. ¿no? Eh, por ejemplo, en el Cenio, por ejemplo, varios de los jefes de grupo son, son discípulos Al, de, Margarita de, de Margarita Salas. Margarita. Eh, quiero decir que es alguien importantísimo en nuestro país, ¿no? que me merece todo mi, mi reconocimiento, ¿no? es, es, es eh, crucial. Yo creo que en nuestro país el tejido científico de nuestro país en el área de, de biología molecular, pues tiene mucho, mucho que agradecer a Margarita Salas.
0: ¿Qué es lo que más te, te enseñó, lo que más te marcó de tu contacto con Margarita Salas en bueno, el pues, campo de la investigación? El, Seguro que hay algo de esto que siempre recuerdas. Esto me lo enseñó Margarita Salas y luego, como ella me decía.
1: Bueno, pues el rigor científico. Margarita es una persona que, que, que es muy rigurosa y yo creo que es algo muy importante. Porque la ciencia, aunque es muy rigurosa, porque está basada en la evidencia, y, y pues sí que hay, a veces, que, bueno, pues que ocurren cosas de, de alguien que hace trampa y cosas así, ¿no? Bien. Y bueno, con barreritas alas, es que yo creo que toda la gente que hemos pasado por ella, <risa> eso no lo podemos hacer nunca porque, porque no? Porque es que es, es, eh, si te dedicas a la ciencia es porque quieres averiguar cómo funcionan las cosas. Y si quieres realmente saber cómo funcionan las cosas, tienes que ser súper crítico, tienes que estar todo el rato cuestionando... Eh, lo que has encontrado, intentar poner controles para ver si te estás equivocado o no, o sea que casi es casi lo más importante ¿no? de la ciencia, ¿no? el averiguar la verdad ¿no?
0: Tu tesis doctoral ya versaba sobre lo que ahora forma parte de tu investigación cotidiana, ¿no?
1: No, no mm. lo mismo, pero tenía que ver, tenía que ver, que ver, empezaba, tenía ver porque yo orientado. estudiaba en vez de los cromosomas eh, humanos, eh, el cromosoma de un, de un, de un virus, de un, bacterio, un virus que infecta bacterias y entonces también pues, eh, tenía ese problema de, la, de, la, de que se acortaban los extremos, ahí no, hay, son, no son telómeros en, en el virus y entonces eh, estudiando este, este virus pues conocí los trabajos de, de Carol Grader porque ella estudiaba el mismo problema pero en, pero en humanos, en nuestros cromosomas aquí estaba relacionado aunque es diferente
0: Una tesis, estoy convencido, absolutamente rigurosa y digamos que puede someterse a cualquier prueba, la tuya.
1: Bueno, como toda, todas las de Margarita Salas, yo
0: creo. Aguanta el turnitín y todos los, todo, todo, todos los sistemas. Roca pura. ¿Eh? Es, eh, aparte de una gran científica, una gran investigadora, una, una gran persona. Y una persona sí, honesta y Y es verdad supuesto, que eso lo ha dejado, y, lo ha, dejado y y que ha apoyado
1: mucho a sus discípulos también. lo cual es algo Sí, es verdad que mismo. es un
0: referente en nuestro país del que podemos sentirnos bien orgullosos, además. Sí, bueno, sí. eh, ¿cómo llegas a Nueva York?
1: Bueno, pues eh, también estando con Margarita. Es que eh, para Margarita siempre nos hablaba muy bien de, de Nueva York. ¿no? Pues yo creo que para ella fue uno de los periodos más, más felices de su vida, ¿no? cuando estuvo ahí haciendo su, su postdoctoral con, con, con Severo Ochoa. Y, y en concreto nos, siempre nos hablaba muy bien de, de Cole Spring Harbor, que es donde yo fui. Cole Spring Harbor es como el origen casi de esto de la biología molecular. ¿no? Ahí se hicieron algunos de los experimentos claves para, para encontrar cómo funcionaba la, la vida. ¿No? Eh, y entonces pues, siempre nos hablaba muy bien, y, y bueno, pues era un sitio donde, donde me apetecía mucho ir con el Spring Harbor. Y ahí estaba trabajando una muy joven científica que se llamaba Carol Grader, que había encontrado la telomerasa con otra científica, Blackburn, y, y fíjate, la encontró cuando tenía 25 años, más o menos, 25, eh. ahí. Era, estaba haciendo la tesis, veintipocos años, y el descubrimiento ya se pensaba que era tan importante que en College Spring Harbor, que el director allí era un señor muy famoso, que se llama Jim Watson, que fue uno de los que encontró la estructura del ADN, quizá el premio Nobel más importante para la biomedicina, eh, rápidamente se dio cuenta de esto de la telomerasa, esto va a ser importante, y contrató a Carol para dirigir su grupo eh, con veintipocos años sin haber hecho ni siquiera un, un postdoctoral, que bueno, siempre que haces la tesis doctoral después tienes que hacer el postdoctoral como para como para madurar, como ya para, para especializarte. ¿no? Y ahí empezó su grupo directamente de, de, de hacer su tesis. ¿no? Era súper joven. Y, y bueno, yo tuve la suerte de ir a trabajar con ella pues, a los comienzos de alguna manera. De este También campo, muy ¿no? joven. Sí, yo, bueno, yo ya había hecho mi tesis. Bueno, sí, no ten, tendría, tenía 27 años o algo así cuando muy fui joven. allí. Pero sí, eh, quiero decir que... Que, vamos, que, que tuve mucha suerte también de encontrar ahí algo que, que, me, que me apasionara. ¿no? Eh,
0: ¿Cuánto tiempo en Nueva York?
1: En Nueva York estuve eh, cuatro años, un poquito menos de cuatro años. Tuve suerte, me fue muy bien, eh, hice descubrimientos que se publicaron muy bien y eso me permitió pues, eh, conseguir una, una, una plaza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? que, que ya digamos, podía ser jefa. Entonces, eh, dirigir mi propio grupo. Entonces, me vine pues bastante joven también a España y empezar mi propio grupo de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
0: ¿Fue una decisión, digamos, que tuviste que meditar mucho, el venir a España o no. el quedarte en Estados Unidos? No, lo tenías claro. que quería Lo revisar? tenía
1: muy claro, muy claro. Yo creo que clarísimo, o sea, porque... Eh, porque hubieras
0: tenido carrera en Estados Unidos. Sí,
1: sí, no. De hecho, tuve ofertas en Estados pues Unidos para, para quedarme allí, etcétera. Pero yo tenía muy claro que... Yo había hecho una tesis doctoral en un laboratorio muy bueno, que era el de Margarita, yo sabía que en España se podía hacer investigación de, de alto nivel y, y, bueno, quería volver a España, era mi país y no sé por qué tenía que estar investigando en Estados Unidos y podía investigar en, en España, ¿no? Y entonces me, me volví yo, pero también volvimos mucha más gente, es decir, yo creo que ya con mi generación fueron pocos los que se quedaron en Estados Unidos, ¿no? volvíamos a España. Éramos una especie de... Yo creo que fuimos de las primeras olas de gente que, que ya no se quedaba en Estados Unidos, que volvíamos aquí.
0: Vuelves como jefa en el CSIC, como sí. jefa de un grupo, sí. y trabajando en qué exactamente? En
1: Telomeras, en te, te, Ya en
0: Telómeros, todo sí, el tiempo. Sí,
1: sí, sí. Ya, desde entonces que llevo trabajando con, <risa> con esto. Sí, sí.
0: Eh, y antes de llegar al CENIO, ¿tuviste otras eh, etapas profesionales también?
1: Yo estuve, he estado solo en dos sitios, o sea, llegué de Estados Unidos a, a empezar mi propio laboratorio en, en, en el Centro Nacional de Biotecnología, que es del CSIC, que está en la Autónoma, y en el 2003, eh, el que era director del CENIO entonces, Mariano Barbaci, sí, eh, pues me ofreció ir al, al CENIO a dirigir un programa de investigación, un poquito más que un laboratorio, porque esto era de un programa con varios laboratorios varios grupos etc y entonces me, me fui al CENIO eh, que eso también era un, un modelo nuevo de centro de investigación nadie sabíamos muy bien porque en España estaba la universidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sí. no había ninguna otra cosa entre medias entonces el CENIO era algo nuevo era una fundación pública eh, no eras funcionario, lo, lo cual al, al principio te creaba un poquito de inquietud. Diciendo, Persona laboral. A ver, esto, a ver si esto va a durar o no, esto del CENIO. Pero bueno, es un sitio fantástico y nada, encantado.
0: El CENIO que está muy cerquita, incluso físicamente, del CENIC. Del sí, 130, sí, sí. sí. Prim, el, el
1: Instituto de San Lucas III, eh, sí. en, pues eso, a finales de los, de los 90, del siglo pasado. Eh, se planteó hacer centros de investigación monográficos en las causas de muerte de la población española, que eran cáncer, cardiovascular y neurodegenerativas. Se, empezó, se hizo el centro de cáncer, eh, se empezó, después se terminó el de cardiovascular y el de neurodegenerativas. Nunca se llegó a hacer un, un, un centro, hay, hay algo, pero no, nunca ha llegado a tener el calibre del de CENI o del CENIC.
0: Por cierto, que el director del CENIC, aprovechamos sí. yo para anunciarlo, estará con nosotros aquí en diciembre el doctor Valentí mm -hmm. Fuster. Que vendrá desde Nueva York, justamente, mm -hmm. y podremos conversar con él el Estúpido. próximo mes de diciembre. Cuando te ofrecieron la dirección del, del CENIO...
1: Bueno, pues es un reto. reto. Eh, pero yo ya había sido vicedirectora, o sea porque después de ser directora del programa Oncología Molecular, fui nombrada vicedirectora, con lo cual estuve ya haciendo labores de, de gestión importantes en el centro. Y, bueno, cuando tuve la oportunidad de ser directora, pues eran momentos tumultuosos porque la salida del anterior director se produjo de una manera un poco tumultuosa, pero pensé que era una responsabilidad también ¿no? el, el, el dar el paso adelante y, y asumir la dirección del CENIO y, y bueno, creo que estoy, estoy muy contenta con esa decisión. ¿no?
0: Bueno, haces investigación, haces sí. gestión le has dado mucha importancia a algo tan fundamental hoy en día como es la comunicación, lo tienes sí, muy claro, sí, la importancia, de sí. hecho no había comunicación no, no había en comunicación, el CENIO. No. Si un iba.
1: periodista quería contactarnos, no sabía dónde.
0: Sí. Tienes la importancia de la comunicación para transmitir a la sociedad a sí. lo de, de tu instituto y, y también le has dado muchísima importancia, María, al mundo de la cultura en general, mm. mundo de la literatura, al mundo mm. de, los que, de la creación, de la fotografía, todo eso mm. está también muy presente sí, sí, en el CENIO.
1: Sí, no, eso ya vino después, pero también porque, vamos a ver, las cosas principales que al principio digamos, puse énfasis fue en la comunicación, en la innovación también, porque un centro de excelencia como el CENIO, con tantos investigadores buenos, con tan buenas ideas, pues hay que intentar eso llevarlo también a la, a la industria, ¿no? Y yo creo que eso también hemos hecho mucho trabajo. Pero después, claro, si tú quieres que la investigación sea valorada por la sociedad, somos un centro nacional, es, es, nuestro presupuesto sale de los impuestos de los españoles. Me parecía muy importante que fuéramos capaces de, de, de comunicar con esta sociedad, de contar lo que estamos haciendo. Yo sé que contar lo que estamos haciendo es complicado, porque a veces son cosas muy, muy específicas y entonces un vehículo para, para acercar yo creo que la ciencia a la sociedad pues es a través de actividades culturales. ¿no? Entonces El año pasado, por ejemplo, lanzamos una actividad cultural que llamamos Binomio Ciencia y Arte, Binomio. que lo que hicimos fue juntar, cada año vamos a juntar a un científico con un artista. El artista va a generar una obra nueva inspirada en el trabajo, las preguntas de este científico. ¿Y por qué no? Si antes los artistas ¿no? que están ahora colgados en el Museo del Prado, pues se inspiraban en, en historias mitológicas y de, religiosas, etc. Pero ahora en nuestro mundo, pues ya las historias que nos inspiran, pues a lo mejor no son mitológicas o religiosas, ¿no? Pueden tener que ver con temas trascendentes, ¿no?, científicos. Y bueno, eso después se presenta en arco eh, y se expone en el cenillo y después, además, la obra eh, se pone a la venta y los beneficios van a la investigación del cáncer. Entonces, este año vamos a volver a repetir la experiencia. El año pasado fue muy bien, tuvo bastante con, impacto. El año
0: pasado fui con...
1: Eh, tuvimos a Margarita Salas y a Eva Lotz, que es una artista eh, madrileña eh, muy importante. Eh, las dos fueron mujeres pioneras, las dos tienen, van a cumplir 80 años, o, <ríe> o sea, son de una edad. Eh, eh, realmente lucharon, lucharon eh, para llegar a ser quien, quienes son, ¿no? Eh, Margarita como científica y Eva Lotz como artista. Y este año pues, será otra pareja diferente.
0: <ríe> no lo decimos todavía. <ríe>
1: Bueno, ¿por qué no se puede decir? Eh, sí. Será el fotógrafo? El, el, el fotógrafo Chema Madoz Chema sí, y bien. el científico en este caso será Cirac, Ignacio Cirac.
0: Los dos han estado aquí, en este, en este sí. ciclo de conversaciones. O sea que
1: y lo vamos a presentar también en Arco el, lo veremos con, el viernes con, con, con de Arco. Muchísimo
0: interés Algún proyecto literario también, ¿verdad?, de libros. Sí,
1: pues estamos trabajando en esto y en general eh, pensamos en maneras que podamos transmitir la importancia de la ciencia a la sociedad o visibilizar la ciencia, ¿no? Y claro, el arte, la literatura, eh, pues son maneras muy, muy cercanas ¿no? para, para todos, ¿no? para aprender de algo.
0: Vamos a ver unas imágenes del, del CENIO, un vídeo cortito, eh, rodado en el CENIO, que está ahí detrás de las torres de la Plaza de Castilla. ¿no? Correcto, para, por ahí Para, está para que ustedes lo, lo ubiquen, ahí, ahí, está, ahí está el territorio de trabajo de María Blasco y vamos a, a ver un poquito de esas instalaciones. Sí, mis compañeros, sí. Con parte de tu equipo, muy orgullosa mm. de tu equipo también. Muy sí, sí, me
1: gusta mucho que, las las que aparecen muchas mujeres, porque es que en el CENIO, esto tampoco se sabe, pero en el CENIO el 68% de los investigadores somos mujeres, y así en, en muchos centros de investigación.
0: Hablabas antes de la investigación en España, me una noticia muy reciente, esta misma semana de científicos españoles han creado un nanocompuesto que frena la expansión del cáncer de colon, que bloquea la metástasis, ya que todos los cánceres provocan esas metástasis. Es decir, que estamos dando investigaciones uh -huh. que son, desde luego, muy esperanzadoras sí, y de que podemos sentirnos y... bien orgullosos como sociedad.
1: El CENIO está entre los mejores centros de investigación del mundo del cáncer. Eso tampoco... tampoco lo sabe la sociedad española y estamos intentando transmitirlo, porque cuando pensamos en en dónde están los mejores centros de investigación del cáncer, a lo mejor no sabemos que está aquí en Madrid, detrás de las Cuatro Torres, uno de ellos. ¿no? Mm. Y Yo creo que eso lo tenemos que contar también.
0: Pues lo contamos, y lo, lo sabemos y lo contamos, las dos cosas, <risa> y, lo, y lo valoramos también. ¿no? Mm. Vamos a, a repasar un, un álbum de fotos donde oh, yo te pediré madre. que nos vayas comentando <risa> cada una de esas fotografías, si te parece. Vamos con la primera.
1: Mm.
0: El año 2008. Pues,
1: sí, 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 pues esto fue un premio que me dieron en Alemania, en, en Hamburgo. Eh, un premio bueno, pues, importante eh, eh, en Hamburgo dicen que es el, el premio Nobel de Alemania <risa> y la verdad es que me hizo mucha ilusión y estoy ahí en, pues, bueno, sujetando una piedra que pone la palabra cáncer ¿no? y bueno, pues, la verdad es que es un, tengo recuerdos bonitos de este premio porque en Alemania tiene mucha importancia te sacan en las noticias, bueno, una cosa tremenda sí.
0: sin duda Aquí estás en los premios de investigación Este, de sí,
1: de la Fundación Lili. Sí. La Fundación Lili da unos premios, una en investigación básica y otra en investigación aplicada. Y bueno, esto ya, tiene, esto ya hace años, ¿eh? esto hace muchos años. Y ¿eh?
0: estás con tu maestra, con sí, Margarita Salas, y, y con la ministra de investigación de ciencia, entonces, sí. que era justamente Cristina Garmendia. Cristina Armendia,
1: sí, también amiga y también discípula de Margarita. ¿También? Sí, sí. Eso fue en el premio nacional, Santiago Ramón y Cajal, eh, bueno, pues que es un premio que, que se, bueno, se ha interrumpido unos años de estos años de la crisis pero que se da todos los años, que lo da el rey, a mí me lo dio el, ante, el rey emérito, ahora lo da el rey y bueno, yo creo que es un, una cosa importante ¿no? que nuestro país reconozca también el trabajo de los científicos pues a través de, de este tipo de premios. Este fue el honoris causa, eh, Esto es, unidad, es el primero, eh, bueno solo tengo dos eh, tampoco. Es, <risa> pero fue, me hizo mucha ilusión, es en la Universidad Carlos III de Madrid, que en el mismo día se lo dieron también a, ahí no el nombre, el escritor el premio Nobel eh, de origen peruano, ¿cómo se llama? Eh,
0: María Vargas Llosa. Mar, sí, Vargas Llosa,
1: perdón, perdón, porque es alguien súper conocido, pero tuve ocasión de conocerlo y la verdad es una persona encantadora, estuvimos mucho rato charlando ahí mientras estábamos esperando.
0: Muy interesado en la ciencia también, Mario Borges, Sí, sí están esos temas. Sí.
1: Bueno, eso es una, un, como digo, para el señor es muy importante la innovación. Es decir, en España tenemos una asignatura pendiente, que es no solo publicar buenos trabajos, sino que eso convertirlo en, en empresas, patentes, etc. Y en el CENIO lo tomamos eso muy en serio. Y aquí hicimos una jornada pues, con, la, con la ayuda de la Fundación Botín, eh, Banco Santander, que le interesan mucho los temas de innovación y estoy con Ángel Gabilondo, bueno, pues que también es un... Persona... Es un binomio
0: también, ¿eh? Un binomio. Sí, un filósofo un... con una científica. Sí, sí,
1: sí. sí no. Es un filósofo... metafísico. Al que metafísico <ríe> metafísico de Calmiro, sí.
0: especialista en metafísica, Ángel Gabilondo.
1: Bueno, esto es una de las acciones que hacemos pues, para, para eh, llegar a la sociedad, ¿no? Y en este caso hicimos un libro que se llama, que se llama Excelentes, que, es lo que se puede comprar, donde pues contamos el trabajo, no de investigaciones nuestras ya, sino de investigadores de todo el mundo. Y en la portada, por ejemplo, pueden ver a Ignacio Cirac. ¿no? Eh, las fotos están hechas por Amparo Garrido, que es una fotógrafa muy reconocida, y el texto es de Mónica Salomone, que, que es una periodista científica muy buena, y, y se reconocerán a, a José Mota y a, y a, y a More, que, bueno, pues, el, el mago
0: More, el mago More es un, es todo, todo sí, un personaje. Que también son
1: amigos y que sí. bueno, pues, nos han ayudado eh, desinteresadamente pues, a también a dar a conocer el cenio. Hicimos un, 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 un vídeo cómico en el que, <ríe> sí, sí, que More pues, cuenta algo del cenio sí. pues, para darnos a conocer también.
0: Tipo muy inteligente y genial además sí. el mago More.
1: Esto fue hace muy poco, esto fue el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, eh, que organizamos un evento en, en el Ayuntamiento de Madrid, con, con el apoyo de, de A3Media y, de, y, de, las, y de, la, de la Fundación AXA, una iniciativa que se llama Constantes y Vitales, de la Sexta. Y, y estamos aquí, bueno, pues, seis mujeres... Eh, una Premio Nobel, Liz Blackburn que encontró la telomerasa junto a la que fue mi jefa en Estados Unidos, que es la que invitamos este año. El año pasado vino otro Premio Nobel eh, y bueno, pues eh, está también una investigadora eh, María José Alonso que es de, de, de la Coruña, eh, no sé si es de la Coruña de Santiago de, de Compostela, que, 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 bueno, que trabaja en nuevos fármacos contra el cáncer, Laura estévez que es una es una oncóloga de cáncer de mama, también muy, muy conocida. Luz Casal, que también estaba invitada pues, como paciente de, de cáncer. ¿no? Y la locutora, también, que ahora no me acuerdo el nombre. Eso esto es de binomio, binomio. esto es el, el, el año pasado, binomio. el primer binomio. En el fondo pueden ver la obra que, generó, que creó Eva Lotz eh, sobre el trabajo de Margarita Salas. Y realmente ella se inspiró en todos los orígenes de la biología molecular generó, creo, 59 dibujos que, bueno, pues que están, a, están a la venta en una galería. Ahora mismo. Este es mi grupo de investigación a día de, a día de hoy o del año pasado. Los grupos de investigación van cambiando mucho porque sí. esto es algo que, bueno, que debería de darnos pena a los, a los directores ¿no? porque se va yendo la gente, pero realmente nos da mucha satisfacción que, que crezcan con nosotros ¿no? que continúen sus carreras y es una de las cosas más bonitas. A veces no se sabe que los investigadores no solo investigamos, sino que formamos a investigadores. Una tarea importante que tenemos los investigadores es la formación de otros científicos.
0: Luego, no mayoritariamente femenino.
1: Sí, pero ya digo que esto no es que sea en mi grupo ni el CENIO en concreto, que la investigación está hecha por mujeres, lo que pasa es que después las que mandan eh, no somos las mujeres.
0: Pero vamos, que muy claro. Pero eso cambiará. Bueno, eh, tú sueles decir, María, que ahora que veníamos de equipo, que te gusta dirigir los equipos casi con mentalidad de director de cine.
1: Bueno, eso es una analogía para que se entienda, bueno, pues cómo funciona un laboratorio. fondo es algo un muy parecido. ¿no? Claro, realizar. es un grupo de trabajo, es un equipo, es un equipo en todos los sentidos, ¿no? Y, y bueno, yo creo que además un equipo internacional, un equipo que se va renovando y, y un equipo que tenemos objetivos muy concretos. A veces cuando de repente salta algo que es importante, nos tenemos que poner todos a ello, ¿no? a, a intentar resolverlo cuanto antes para ser los primeros, ¿no? porque no quieres que nadie lo, lo publique antes que tú, ¿no? porque los descubrimientos hay que hacerlos el primero siempre ¿no? para, para, pues bueno, para que sean importantes.
0: Bueno, pues eh, vamos a terminar con dos preguntas, dos cuestiones. Seguramente, fíjate, lo que más ha buscado el hombre desde el principio de los tiempos mm. es el elixir de la eterna juventud. Mm. Fíjate, ¿eh? sí, pues, hay literatura, obras de arte, hay tratados. ¿Algún día encontraremos un elixir, a raíz de lo que tú nos has contado ahora de la telomerasa y todo esto, un elixir mm. que si no es eterna, pero si haga una juventud sí. más duradera?
1: Sí, mira, yo creo que. Siempre lo digo, la inmortalidad es imposible completamente, nunca vamos a ser inmortales porque somos, Sería seres, muy aburrido, somos seres vivos entonces es imposible que seamos inmortales Nos vamos a poder morir de un accidente de tráfico de avión, de, yo qué sé de resbalonarnos y caernos y matarnos yo que sé. eso es imposible, pero lo que sí que es muy posible y, y yo creo que sí que vamos a ver va a ser el, el, el alargar el tiempo de juventud el, el, el vivir más años jóvenes ¿no? el aumentar digamos la longevidad yo creo que eso sí que va a pasar
0: y, por último, ¿habrá alguna vez una vacuna contra el cáncer? ¿Podrá haberlo?
1: Bueno, hay vacunas ya contra el cáncer. Yo lo que no creo que vaya será una vacuna que... ¿Quién sabe? ¿no? ¿Quién sabe? Porque a lo mejor sí que la hay.
0: Claro. Pero
1: me parece más difícil que haya una sola bala mágica, o una sola vacuna mágica que que nos proteja de los cánceres. ¿no? Hoy por hoy parece como muy complicado, pero bueno, quién sabe. Es que la investigación, lo bonito que tiene, es que cosas que parecen imposibles, de repente, pues son posibles.
0: O que hubiera varias vacunas para varias los cánceres vacunas. más agresivos. Eso me, parece, ¿no? eso, eso me parece más... Eso permitiría eso, también eso, eso, pero eso ya permitiría está ocurriendo. cubrir... Eso ya está ocurriendo. Ya la...
1: hay, hay, hay tipos de inmunoterapia que son, son vacunas también.
0: Bueno María, pues llegamos hasta aquí. La verdad es que pues ha sido, ha ha sido, ha sido, ha sido un, un placer. Hemos aprendido mucho, estoy convencido, ¿verdad?, Hemos aprendido mucho, ha sido muy interesante y queremos eh, primero agradecerte tu presencia bueno, en Ha sido, un, ha la sido normal, un gusto. Pero después también reconocer tu trabajo y animarte a ti y a tu equipo a que sigáis desarrollando esa labor, sin duda fundamental, muy importante, ojalá que tengáis muchos éxitos, que sigáis teniéndolos y que la ciencia española, con vosotros y con equipos como el vuestro, pues tenga el nivel y el reconocimiento social que realmente se merece.
1: Bueno, pues ha sido un gusto, un placer eh, charlar con, contigo, estar con todos ustedes y pues nada, encantada.
0: Muchas gracias, gracias. muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes.